0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online-Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Mordfall Walter Lübcke, die braunen Schläfer erwachen. Vor der Zusammenfassung möchte ich aber eine kurze Vorstellungsrunde machen, denn es ist eine spezielle Ausgabe. Ich habe heute... Bei mir einerseits Annette Takahane, die Vorsitzende der, der Amadeo-Antonio-Stiftung und andererseits Anne Helm von der Linkspartei, der Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und sie beschäftigt sich da mit Rechtsextremismus und auch der Abwehr davon. Hallo.
1: Guten Tag.
0: Guten Morgen. Danke, dass ihr bei mir seid. Erst einmal die Zusammenfassung der Kolumne wo ich versucht habe, so ein bisschen die Hintergründe, die gesellschaftlichen Hintergründe, die eben auch in dieses Attentat hineinspielen, abzubilden.
2: Mordfall Walter Lübcke. Die braunen Schläfer erwachen. Seit 1990 muss man von mindestens 195 Todesopfern rechter Gewalt in Deutschland ausgehen. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübke ist der 196. Wer diese Zahlen überraschend findet, ist passiver Teil des Problems. Unabhängig davon, ob hinter dem Mord ein rechtsterroristisches Netzwerk steht oder nicht, muss diese Tat eine fundamentale Veränderung bewirken. Es geht nicht mehr um Radikalisierung, sondern um die Aktivierung längst radikalisierter Personen. Eine Studie von Wissenschaftlern der niederländischen Universität Leiden hat die Verhaltensweisen von Terroristen untersucht, die oft fälschlich und verharmlosend einsame Wölfe genannt werden. Tatsächlich sind sie meist in extremistische Strukturen eingebunden. Die Täter neigen zu ankündigendem Verhalten und suchen sich die Opfer aus, die in den extremistischen Kreisen sozusagen markiert werden. In diesem Fall wurde ein Hassbeitrag über Walter Lübke auf einem Blog rund vier Monate vor der Tat von der AfD-nahen Politikerin Erika Steinbach geteilt. Man muss aber nicht über die mutmaßlich aktivierende Stimmung, etwa durch die AfD, sprechen – sondern auch über die langjährige verharmlosende Ignoranz bürgerlicher Kreise, inklusive der klassischen Medien. Der Tatverdächtige hatte 1993 einen Rohrbombenanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft verübt. Er wurde in einer Zeitung trotz rassistischer Motive als der junge Hobbybastler bezeichnet. Selbst jetzt noch gibt es eine mediale Scheu, den Tatverdächtigen und seine Kontakte als Nazis zu bezeichnen. Die Frage ist, wie eine gesellschaftliche Stimmung erst braune Schläfer produziert und dann weckt und ob neben der Verharmlosung nicht auch die verbale Gewalttätigkeit gesellschaftlicher Debatten dazu beitragen kann, wenn sie sich bis in höchste Kreise zieht. Horst Seehofer, inzwischen Bundesinnenminister, sagte 2011, wir werden uns gegen Zuwanderung in deutsche Sozialsysteme wehren, bis zur letzten Patrone. Man muss die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass eine von diesen Patronen Walter Lübcke traf.
0: Ja, das war also die Zusammenfassung. Anne, ich würde erstmal gerne dich fragen, was dieses Attentat für dich in deiner politischen Arbeit bedeutet, wie du das analysieren würdest, auch von der Wirkung in die Gesellschaft hinein.
3: Ja, ich habe den Eindruck, dass dadurch, dass es jetzt einen konservativen Politiker getroffen hat und das eben nicht nur bei einer, bei einer Drohung oder der Vorbereitung eines Mordes geblieben ist, sondern... Äh, entsetzlicherweise diese Tat auch zur Veränderung gekommen ist, dass jetzt äh, hoffentlich es eine andere gesellschaftliche Betrachtung gibt. Ähm, Weil bisher habe ich den Eindruck, dass Rechtsterrorismus, der eine Kontinuität hat in Deutschland und eben kein neues Phänomen ist, immer nur betrachtet worden ist als ein Problem, was die Mehrheitsgesellschaft nicht angeht. Also entweder, ähm, dass eine eine, eine Feindschaft ist zwischen Rechten und Linken, die ausgetragen wird, dass das die Mehrheitsgesellschaft nicht angeht, wenn es Antifaschistinnen und Antifaschisten trifft oder ähm, wenn es äh, türkische Blumenhändler trifft, äh, solange man kein türkischer Blumenhändler ist, hat es mit einem nichts zu tun. Und das scheint sich jetzt zu ändern. Und deswegen hoffe ich, dass jetzt auch das Problem anders diskutiert wird.
0: Annetta, wie ist deine Analyse davon, von dieser Wirkung in die Gesellschaft? Ich
1: habe das Gefühl nicht, dass sich da wirklich was ändert. Ich bin im Gegenteil ziemlich entsetzt davon, dass obwohl es einen konservativen Politiker betrifft, die Reaktion irgendwie eher lasch ist. Also wenn ich das vergleiche mit dem Aufstand, der in den Medien und in der Politik gemacht wurde, als diese Geschichte mit dem Kantholzüberfall auf diesen AfD-Politiker durch die Medien ging, was da für ein Theater gemacht wurde und wie äh, auch die AfD selber gesagt hat, sowas kommt von sowas, also wenn man gegen die AfD in den Medien hetzt, dann passieren solche Sachen, die sich ja dann auch als falsch rausgestellt haben. Ich finde es entsetzlich, ich finde es schockierend und ich finde es sehr, sehr beängstigend, dass es eben keine politische Reaktion gibt. Wo hat die Bundeskanzlerin was gesagt? Wo hat die CDU, CSU-Fraktion sich hingestellt und eine Trauerminute im Bundestag gemacht? Wo haben diese ganzen Politiker gesagt, ja auf keinen Fall dürfen wir jetzt unter diesen Voraussetzungen mit Leuten überhaupt nachdenken zu koalieren, die in diesen äh, die diesen äh, Gruppen nahestehen. Das hat, finde ich, äh, keine ausreichende Resonanz. Gab. Also
0: da muss ich ein bisschen eingreifen. Es gab schon Reaktionen, die haben teilweise verstörend lange gedauert. Das stimmt schon. Einzelne Reaktionen, aber sozusagen eine koordinierte. Schon, also ich, ich sehe einen, einen wichtigen Punkt auch in der Medienlandschaft, die aus meiner Sicht. Ähm, kacken alle auf den Medien rum, aber in diesem Fall ist die Betrachtung sehr wichtig, die eine Mitverantwortung hat dafür, wie solche Debatten ablaufen. Ich würde allerdings sagen, hier im Fall Lübcke gibt es eine auch immer noch anhaltende Fassungslosigkeit, die ich schon spüre, auch bei konservativen äh, Politikerinnen und Politikern. Ähm, Ich sehe auch, dass die Reaktionen nicht optimal waren, das kann man schon so sagen, aber sie waren vorhanden. Was ich aber schlimmer finde, ist eigentlich der direkte Kontrast zu der Kantholz-Situation, mhm. die ja gar keine kantholz war. Eben, eben. Und der große Unterschied ist, dass im einen Fall abgewartet worden ist, bis tatsächlich dringend Tatverdächtige da waren und man plausibel darüber reden konnte. Und im anderen Fall hat man komplett eine sich im Nachhinein als gelogen erwiesen habende Darstellung der AfD benutzt. Man hat, man ist also reingefallen. Dieses ganze Bremer Magnetsgetöse empfinde ich als ein Armutszeugnis der Medienlandschaft, die auf ein Propagandaangebot der AfD sofort reingefallen ist, in dem Moment, wo sie es gemacht hat. Jetzt in diesem Fall möchte ich jetzt die große Öffentlichkeit nicht in Schutz nehmen und die Politik, aber es gibt schon Reaktionen. Ich sehe aber auch, dass sie noch nicht ausreichen für die Drastik dieser Tat. Ich finde, es
1: sind einzelne Reaktionen, das sehe ich durchaus, ja, und durchaus. Zum Teil auch ziemlich drastisch, wie das Herr Herr Tauber sagte, Grundrechte entziehen und so weiter. Ähm, Was ich auch ein bisschen bisschen übertrieben finde, aber es ist zumindest, einzelne Reaktionen sind zu sehen. Was mir fehlt, ist sozusagen nach dem Schock dann wirklich zu sagen, so und jetzt müssen wir wirklich mal krass überlegen. Wir müssen Leute auf der lokalen Ebene äh, schützen, egal welcher Partei sie angehören. Stellt euch mal vor, was gewesen wäre, wenn das, wenn dieser sogenannte Schläfer ein islamistischer gewesen wäre, was dann in diesem Land abgegangen wäre nach diesem Mord. Also das mag ich mir gar nicht ausmalen. Und äh, das Entsetzen äh, ist sehr moderat. Das kann sein, wenn du recht hast, es ist eine Art Schockstarre, mhm. ist. das wäre zu wünschen. Aber dann wird es jetzt langsam mal Zeit zu überlegen, was zu tun ist. Aber parallel dazu sind diese Diskussionen entbrannt, ob man nicht doch mit der AfD koaliert in, in den neuen Bundesländern. Das finde ich schlimm. Ja,
0: das vielleicht nochmal als konkreter Hintergrund. Es haben zwei äh, CDU-Politiker, Fraktionsvizevorsitzende in Sachsen-Anhalt mit einer desaströsen Wortwahl, nämlich äh, die Versöhnung des Nationalen mit dem Sozialen, wie man das nicht merken kann, absurd, wahrscheinlich haben das gemerkt, dafür plädiert, man solle doch langsam mit der AfD anfangen, als CDU in Sachsen-Anhalt Koalitionsüberlegungen anzustellen. Und das in einem Moment, wo Rechtsterrorismus wieder hochkommt. Anne, du hast im direkten Abgeordnetenhaus Veit zu tun mit Leuten von der AfD. Hast du das Gefühl, dass die Debatten, die diese Menschen führen, dazu beitragen? Ist das ein ein Detail, wo, wo eine Stimmung entsteht, die in diese Richtung zeigen kann?
3: Ja, ich finde, dass du ähm, mit dem auf Sie reinfallen eine ganz treffende Formulierung gewählt hast, in dem Fall Magnets. Ähm, es ist sehr eindeutig zu merken, dass die Diskussionen, die Sie auch im Parlament führen, eigentlich immer nur der Versuch sind ein gesellschaftliches Framing zu setzen und tatsächlich mit der eigentlichen parlamentarischen Arbeit ziemlich wenig zu tun hat, sondern man merkt, wenn sie dort reden, tun sie es für ihr eigenes YouTube-Publikum. Und es geht eigentlich immer nur darum, Debatten zu tagespolitischen Geschehen zu okkupieren und dem ein eigenes neues Framing zu geben und eigentlich auf jedes Thema die rassistische Klammer zum Beispiel drumherum zu setzen, egal ob es um die Mietenkrise in Berlin geht oder um welches Thema auch immer es geht, Mag, äh, versuchen sie das immer zu okkupieren und ähm, was auch sehr auffällig ist ist, dass wenn ich beispielsweise im Parlament eine Rede halte, man hat manchmal das Gefühl man steht einer Pegida-Demo gegenüber also die arbeiten sehr viel mit äh, Zwischenrufen oder auch mit Beleidigungen, die so am Rande ähm, im Haus fallen wenn man sich begegnet äh, die einfach so eine Atmosphäre von Einschüchterung ähm, ja, erzeugen sollen und äh, sehr auffällig ist, dass wann immer ein reichweitenstarker Account der AfD mich zitiert oder mich anfeindet, dann äh, gehen tagelang die Drohungen werden stärker. Und äh, das ist auch was, was zu bemerken ist in Bezug auf die Amadeo Antonio Stiftung, dass ähm, äh, so einzelne äh, Zitate rausgenommen werden von irgendwelchen Facharbeiten zum Beispiel und äh, da man eine völlig andere Diskussion führt, als die, um die es eigentlich geht und, man es scha- äh, und sie es schaffen, dass man sich immer in so eine Abwehrhaltung begibt und man plötzlich über ein ganz anderes Thema redet, als das, was eigentlich auf der Tagesordnung steht.
0: Du bist ja als Politikerin in Berlin auch sehr regelmäßig Drogen ausgesetzt, auch schon vorher, als du Aktivistin warst. Du warst früher bei den Piraten und hast da sogar innerparteilich Dinge aushalten müssen, die einfach absolut jenseits von Gut und Böse waren. Gewaltdrohungen aller Art. Und du stehst auch, weil du nicht nur Expertin bist, sondern auch Betroffene auf verschiedenen Todeslisten. Das hast du mal öffentlich gemacht. Ähm, Möchtest du vielleicht ein bisschen über solche Listen und was sie mit einem machen etwas sagen? Weil das hat natürlich einen direkten Bezug zu Lübcke.
3: Äh, Ja, also äh, ich kann für mich sagen, dass die man versucht natürlich einen Umgang zu finden mit solchen Drohungen. Und ähm, in der Regel funktioniert das inzwischen für mich auch ganz gut. Ähm, Aber das mit, mit solchen Listen beispielsweise ist der große Unterschied, äh, zu solchen Morddrohungen, die man in Social Media bekommt, dass es eine clandestine Vorgehensweise ist. Und das zeigt ganz deutlich, dass solchen Drohungen eben auch Taten folgen. Dass da Leute sich tatsächlich bewaffnen, sich konkret vorbereiten, Menschen als Feinde markieren und äh, potenzielle Ziele aussuchen und auch ausspähen. Und ähm, äh, die machen das ja bewusst, nicht, dass sie mich das wissen lassen, dass sie ähm, mich als Feind markiert haben, sondern arbeiten eben klandestin. Und was eine große Parallele ist, auch zu dem Fall Lübcke, der Haupttatverdächtige, es sind öffentlich geworden Kommentare, die er auf YouTube geschrieben hat und die erinnern in ihrer Wortwahl sehr stark dem, was ich so bekomme.
0: Anetta, du gehörst aus meiner Sicht und nach meiner Analyse zu den drei meist Bedrohten und meist mit hassüberfluteten Personen im deutschsprachigen Internet. Das wären aus meiner Sicht Angela Merkel, Claudia Roth und du, die da die ersten grauenvollen Plätze unter sich ausmachen müssen. Wie reagierst du auf diese Bedrohungen? Weil natürlich ganz offensichtlich mit Lübke klar geworden ist, auch du stehst auf verschiedenen Todeslisten, dass jemand diese Listen abzuarbeiten scheint.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, es ist nicht so ganz einfach. Ne? man also Es macht ja was mit einem, das war deine Frage. Und ich reagiere in der Regel äh, auf drei Ebenen. Also natürlich ist es auch psychisch manchmal belastend. Einfach eine diffuse, ständige Belastung. Das ist eine Last, die jeden Tag eine gewisse Anpassung, äh, Anpassungsleistung und Verdrängungsleistung hat. Das ist einfach anstrengend. Das äh, passiert, glaube ich, jedem, der äh, diesen, dieser Art von Drohung ausgesetzt ist. Meine zweite Art zu reagieren ist, ähm, da zu rationalisieren und zu sagen, gut, äh, das ist jetzt so, welche Maßnahmen muss ich unternehmen, um den, äh, die Bedrohung zu minimieren, um möglichst offensichtlichen Chancen aus dem Weg zu gehen, Und was bedeutet das eigentlich für Leute, die nicht in in Berlin wohnen und sozusagen durch durch ein anonymes Umfeld äh, geschützt sind? Äh, Es gibt ja Tausende von Menschen, die im Internet äh, von Hass bedroht sind. Und dann fängt mein Kopf sofort an zu überlegen, kann man da nicht eine Beratungsstelle für Opfer von digitalem Hass machen? Äh, Wie kann man Leuten helfen? Also ich fange das sofort an zu operationalisieren. Das hat auch eine Anlassungsfunktion, aber ich finde das auch richtig. Und die dritte Ebene ist natürlich dann auch ein bisschen mit Humor zu reagieren. Ich finde jede äh, Liste unseriös, wo ich nicht draufstehe. (lacht) Oder ähm, ich sage dann immer, also ähm, es ist mir eine Ehre (lacht) oder so, also auf so eine Weise zu reagieren, ne, zu sagen, also was hier los und kann man nicht, äh, kann man das nicht auch sozusagen mit ein bisschen Humor ähm, begegnen? Das hat auch eine Entlastungsfunktion, ne? das sind so die drei Varianten und ähm, die erste, das erste Problem, also die, die Belastung, ähm, gut, das muss man mit sich ausmachen, dazu braucht man gute Freunde, ein gutes Umfeld, eine Familie, die einen stützt und so, dann geht das schon. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es wird. Ich äh, versuche das möglichst auf diese Weise auch ein bisschen zu verdrängen oder von mir fernzuhalten, weil sonst könnte ich nicht arbeiten.
0: Du bist ja nicht nur jemand, der damit beruflich umgeht, mithilfe der Stiftung, sondern auch jemand, der persönlich betroffen ist von antisemitischen Anfeindungen. Mhm. Du bist Jüdin und genau darauf zielt eine Menge von dem Hass und von den Bedrohungen ab. Welche Rolle spielt das konkret in in den Drohungen, die da kommen?
1: Das spielt immer eine ganz große Rolle und das ist meistens auch das, was mich am meisten trifft, muss ich ehrlich sagen. Äh, zumal, wenn es so sozusagen so so eine perverse Umkehr gibt, also zum Beispiel dieses äh, Nürnberg 2.0, diese Seite Nürnberg Mhm. 2.0, die schicken uns ja immer äh, diese Erpresser schreiben, gibt uns 100 Millionen Euro, sonst bringen wir euch alle um oder sowas und äh, wenn dann sozusagen das auch noch personalisiert wird, also zum Beispiel meine Eltern waren beim Nürnberger Prozess, äh, das gehört so unmittelbar zu meiner Familiengeschichte, die, waren, die haben dort als Berichterstatter für, für die Medien damals äh, gearbeitet. Also wenn sozusagen Bezüge, wenn ich als Goebbels bezeichnet werde oder als Mengele und das eine ganz klare äh, antisemitische Konnotation hat, wo man dann die Juden zum, zum Nazi macht und so, das ist schon äh, eine ziemlich krasse Form der Aggressivität. Also ich kann mir gar nichts Schlimmeres vorstellen, was sollte da noch schlimmer sein, also zu sagen, wir, wir erschießen dich, wir bringen dich um, wir häuten dich oder was auch immer. Das sind die Formen. Und ja, der Antisemitismus spielt in fast allen diesen Sachen eine Rolle. Unter anderem auch, wenn sie sagen, die ist gar keine Jüdin. Also es gibt ja auch sozusagen so eine so eine umgekehrte Geschichte zu sagen, die ist gar keine Jüdin oder die ist Jüdin und weil sie Jüdin ist. Also es wird immer zum Thema gemacht, ne? Die Figuren, die dahinterstehen, die Konspiration, äh, die die Weltherrschaft, äh, äh, die Macht zur Umvolkung, äh, äh, das Netzwerken, das Strippenziehen, das sind sozusagen Konstante äh, in der Beschreibung meiner Person.
0: Nach meiner Überzeugung gibt es ein bisschen einen Elefanten im Raum, der zu selten thematisiert wird, genau auch bei diesem Attentat auf, auf Lübcke. Ähm, Unser über alles geliebter Innenminister Horst Seehofer hat (lacht) etwas gesagt in der Art, wir seien hier alle betroffen. Und auch wenn das nicht komplett falsch ist, ist es sehr unvollständig. Unter anderem deswegen, weil es ja nicht nur über 200 Todesopfer oder rund 200 Todesopfer je nach Zählung ähm, durch rechte Gewalt seit 1990 gab, sondern auch, wenn man sich die Namen dieser Menschen anguckt, dann überwiegen Namen wie Kilic oder Zinjek, oder Kubasik, also Namen, die im Zweifel nicht unbedingt schwedischen Ursprung haben, knalldeutschen Ursprung haben, sondern deutsche Namen türkei Herkunft. Und das halte ich genau für diesen Elefanten, nämlich Rassismus. Walter Lübcke wurde ermordet, weil er sich antirassistisch betätigt hat, weil er dagegen gehalten hat. Rechte Gewalt zielt einerseits eindeutig auf äh, Menschen, die rassistisch angegangen werden und andererseits auf diejenigen, die sich dagegen wehren.
3: Ich finde interessant, dass eigentlich in allen Drohungen, die ich bekomme, immer auch, obwohl ich selber nicht direkt von Rassismus betroffen bin, immer eine rassistische Komponente äh, mitschwingt oder auch eine antisemitische beispielsweise. Also dass man mich dann auch zusätzlich, ich bin natürlich Feindin, weil ich Antifaschistin bin, aber ähm, zusätzlich sehr oft gibt es zum Beispiel so Vergewaltigungsfantasien, die sehr ausführlich ausgedrückt werden, aber wo man zum Täter zum imaginierten Täter dann den Flüchtling macht. So mit zum Beispiel dich müsste man mal in ein Flüchtlingsheim schmeißen und dann dabei zugucken, was passiert oder solche Sachen. Ähm, oder jetzt ganz simpel mit, du, du gehörst mal ordentlich bereichert oder sowas. Ähm, wo die natürlich in ihrer Denkweise genau wissen, was damit gemeint ist. Ähm, und was halt gleichzeitig natürlich eine Gewaltfantasie ist, die sie selber haben, aber die eben übertragen auf so ein rassistisches Feindbild. Oder beispielsweise, dass ich... Ähm, dass es so Morphbilder gibt, zum Beispiel von Anne Frank und mir, um eine, mir eine, einen jüdischen Hintergrund anzudichten. Wenn er nicht da ist, dann macht man mich eben zur Jüdin, um so, damit ich zu so einem antisemitischen Feindbild äh, passe. Oder die Juden sind meine Geldgeber oder so. Das, sind, äh, das spielt immer eine Rolle und daran merkt man natürlich, ähm, äh, dass äh, auch die diejenigen, die sozusagen nur als der Alliierten von dem, von dem Feindbild, was man hat, gelten, da so einsortiert werden. Und es zeigt eben auch, dass in dem Selbstverständnis, ähm, die reden sich ja eine Abwehrhaltung ein. Also auch dieser Tag X, wird ja, ähm, es wird ja behauptet, dass es eine Abwehrreaktion sei, gegen so eine angebliche geplante Umvolkung oder so. Ähm, und äh, das führt zu dieser immensen Aggressivität, die äh, die Mehrheitsgesellschaft scheinbar überhaupt nicht mitbekommt oder nicht wahrhaben will, weil scheinbar, ist es, sind die Menschen, die es betrifft, eben nicht Teil der Gesellschaft, die Opfer des NSU. Sie ja. gehören offenbar nicht dazu, weil sie nicht wahrgenommen werden als als ein Angriff auf unsere Gesellschaft.
0: Das ist fast eine perfekte Überleitung zu einem der Kommentare aus dem Forum von Spiegel Online, das ich, den ich äh, kurz zitieren möchte. Tobitibot hat geschrieben, das Problem der Ausblendung und Verharmlosung von neonazistischer Gewalt beginnt meiner Meinung nach damit, dass die Mehrheit der Gesellschaft in der Regel nicht von ihr betroffen ist. Aus diesem Privileg ergibt sich bei vielen ein gewisser Unwille, nicht schon wieder mit Rechtsextremismus konfrontiert zu werden. Außerdem ist es bequem, das Problem zu externalisieren und die Taten verwirrten Einzeltätern oder wahlweise Ostdeutschen zuzuschreiben, anstatt einzugestehen, dass organisierte rechtsextreme Strukturen bereits seit den 1950er Jahren in der Bundesrepublik existieren. Meine Hoffnung ist, dass aufgrund der besonderen Täter-Opfer-Konstellation in diesem Fall ein westdeutscher Täter mit eindeutig rechtsradikaler Gesinnung sowie ein CDU-Politiker aus der Mitte der Gesellschaft als Opfer die Sensibilität gegenüber neonazistischen Umtrieben in Deutschland weiter steigt. Es ist niederschmetternd, dass dazu erst eine solche Tat nötig war. Ich halte diesen Kommentar für sehr präzise und, und hellsichtig, wie ich überhaupt sagen muss, dass... Vergleichsweise viele Kommentare, es gab auch absurde, die gibt es immer. Vergleichsweise viele Kommentare haben von unterschiedlichen Seiten beleuchtet, warum es gleichzeitig etwas sehr Neues war und doch überhaupt nichts Neues. Mhm. Das, was tatsächlich daran neu war, auch aus meiner Sicht, ist, dass was du gesagt hast, diese Notwehrsituation, die imaginiert wird, die dient ja der Rechtfertigung von Gewalt. Ja, wenn man so tut, als würde man angegriffen, dann kann man Leute dazu bringen, sich zu verteidigen, in Anführungszeichen. Und genau diese Art und Weise, ähm, jemanden aus der CDU zu töten, das ist natürlich ein Symbol an Konservative, die von Rechtsextremen so als halb möglicherweise Verbündete gesehen werden könnten, auch wenn sie das aus meiner Sicht aufrechte Konservative auf keinen Fall sind, aber genau da reinzustechen und zu sagen, ihr müsst euch entscheiden für eine von den Seiten, denn bald kommt ein solcher Tag X. Und da ist es tatsächlich so, das kriegt die Mehrheitsgesellschaft kaum mit. Ich
1: glaube, du hast in einem Punkt total recht, seit ich denken kann ist das Thema Rassismus der, tatsächlich der graue Elefant im Raum. Über Rassismus wird viel zu wenig geredet. Es klingt immer so wie eine Deklaration. Ja, wir sind gegen Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextismus. Das ist wie so eine Formel. Aber die Tatsache, dass äh, immer noch nicht klar ist, nach vielen Jahrzehnten der Existenz der Bundesrepublik und 30 Jahre nach der Vereinigung, dass äh, Menschen, die nicht so in Anführungsstrichen deutsch aussehen, noch immer nicht wirklich dazugehören. Das ist so ähm, ein solches Armutszeugnis und zeigt eine so verzögerte Entwicklung. Die Politik hat dafür auch relativ wenig getan. Umso erstaunlicher ist, dass es auch positive Entwicklungen in der Hinsicht gibt. Also ich finde äh, Rassismus eines der Grundprobleme in dieser Gesellschaft, weil Deutschland noch immer sich nicht als ein, ein verfassungsorientiertes, eine verfassungsorientierte Nation versteht, sondern immer noch eine, die aus einem völkischen Gebilde, also von deutscher Herkunft, deutschen Blutes, entstandener versteht. Und das ist ein ganz großes Problem. Die Aggression, die jetzt hochkommt, finde ich, kommt auch daher, dass die Leute, die die Revolution wollen, die, die rechtsextreme Revolution sehen auch mit der AfD, dass im, im Grunde, selbst wenn sie eine Wahl gewinnen oder Wahlen gewinnen können, dieses diese Verfassungs, ähm, dieses Verfassungssystem nicht so ohne weiteres zu stürzen ist. Und das macht hohe Frustration, das macht einen hohen Handlungsdruck. Das heißt, je, ich würde mal so sagen, egal ob die AfD gut oder schlecht abschließt absch- äh, absch- äh, in Wahlen, äh, wird es ähm, eine höhere Frustration geben und eine höhere Aggressivität weil deutlich ist, dass auch die AfD das nicht erreichen kann. Ähm, da kommt einiges zusammen. Es ist Die AfD bleibt noch sozusagen auf der politischen Ebene eine Option für viele äh, rechtsgesinnte Bürger. Aber der der rechtsextreme Untergrund bereitet sich auf den Tag X vor, wo das ganze System abgeschafft wird. Da geht es nicht um eine graduelle Änderung von Politik, sondern da geht es um Umsturz. Und das sind die Vorboten und ähm, ich finde, dass äh, wenn jetzt der CDU-Mann äh, der Tod dieses Menschen nicht ernst genommen wird, dann äh, weiß ich da gar keinen Rat, wie, wie diese Demokratie sich dann wehren soll. Wenn wir
3: davon reden, dass das ja auch eingebettet ist in den Diskurs, dann müssen wir auch dazu sagen, dass ähm, du sagst jetzt die AfD, die ähm, äh, bewegt sich noch im politischen Raum. Ja. Äh, aber auch die Diskussion, die die führen. Also ich erinnere daran, ja, das dass, dass, Höcke, dass Höcke gesagt hat, die AfD ist die letzte zivilisatorische Option, um in diesem Land noch was zu ändern. Das impliziert ja schon die Drohung. Was ist denn dann die andere Option? Diese Frage ist ja, die, ähm, er geht davon aus, dass das Publikum zu dem er spricht, die eigene Anhängerschaft weiß, was damit gemeint ist, was die andere Option ist. Und auch in den ähm, Analysen in in rechten Schriften ist immer wieder davon die Rede, äh, also von Kubitschek und äh, den rechten Ideologen, ist immer wieder die Rede davon, ähm, äh, dass man einen Vergleich zieht zur sogenannten konservativen Revolution und dass es damals ein Fehler gewesen sei, dass die völkischen Bewegungen ähm, äh, in der Weimarer Republik zuerst den revolutionären Ansatz gewählt hätten und eben nicht den Demokraten und dass sie es jetzt andersrum machen müssten, aber ziehen dort ganz klar Parallelen zu den Bewegungen, die dann zum Faschismus geführt haben. Und das machen sie in ihren eigenen Analysen. Und ich frage mich manchmal, äh, gut, ich beschäftige mich damit beruflich, ich lese äh, solche rechten Schriften tatsächlich, das muss nicht jeder tun. Aber warum man dort nicht hinguckt und sie bei ihrem eigenen Worte nimmt, das verstehe ich manchmal nicht. Weil sie schreiben diese gesamten Strategien, wie man den Diskurs verschiebt, wie man so ein revolutionäre... Ähm, Stimmung herstellt. Das schreiben Sie selber alles auf und die Anleitung dazu.
0: Da möchte ich ein Zitat von einem Mann, der leider zum Ende seines Lebens in etwas Weggedriftetes reinbringen, äh, nämlich äh, Ralf Giordano, der 1992 gesagt hat in einem Spiegel-Interview, ähm, dass deutsche Konservative nicht so richtig in der Lage sein, ich paraphrasiere das mal, ähm, rechts einen Feind zu sehen. Sie schauen nach links, wenn Sie einen Feind sehen wollen. Und die rechten, die sind halt immer so ein bisschen die ungezogenen Verwandten. Und in abgemildeter Form, es hat sich etwas geändert, das muss man zugeben. Aber in abgemilderter Form würde ich das heute immer noch sehen. Ich sehe durchaus auch positive Anzeichen, ähm, auch wenn ich mit Peter Tauber in vielen Dingen überhaupt nicht einer Meinung bin, aber dass er auf Twitter in der Öffentlichkeit als CDU-Generalsekretär einen eindeutigen Nazi, auch Nazi, genannt hat, als CDU-Generalsekretär, ja, das, das war eine neue Qualität. Und ich glaube, dass diese neue Qualität, so Erschütterndes ist, auch zeigt, dass eine demokratische Gegenwehr etwas bewirken kann. Ich möchte noch mal ein bisschen eingehen, auch mit Hilfe eines Kommentars, Anne, auf einen sehr wichtigen Punkt, den du eben angedeutet hast. Der Kommentar kommt von Cave68, der sagt, dass das Problem bei YouTube weniger die Videos selbst sind, die sich immer haarscharf am Rande der Legalität bewegen, sondern die Kommentare unter diesen Videos. Warum hat das damit zu tun? Dahinter steht, das hast du eben angedeutet, die sogenannte Dog Whistle Policy. Will sagen, ein Begriff aus dem äh, amerikanischen Sprachraum, Hundepfeifenpolitik oder Hundepfeifenkommunikation. Man deutet die Dinge nur an und in sozialen Medien werden diese Andeutungen dekodiert und zwar richtig dekodiert. Das war in den Vereinigten Staaten schon seit den 1980er Jahren relativ üblich, zum Beispiel, wenn man sagen wollte, das geht nur weiße Menschen an, von hardworking people zu sprechen. Oder wenn man Schwarze verunglimpfen wollte, dann hat man so von Welfare-Queens gesprochen. Da steckt der Begriff Schwarz gar nicht drin. Mhm. Aber in den Köpfen des Publikums entsteht ein eindeutiges Bild. Und das sehen wir auch in den heutigen Debatten. Und wir sehen es immer wieder, es wird angedeutet, es wird appelliert, es wird kodiert. Und das Gefährliche daran ist, dass genau das hineinzielt, dass die große Mehrheitsgesellschaft, das ist doch sagt, das ist doch eine unproblematische Äußerung, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt, was technisch stimmt, dass aber da unterschwellig eine Kommunikation dabei ist, die umstürzlerisch, eindeutig rassistisch, eindeutig antisemitisch ist und auch eindeutige Gewaltoptionen oder sogar Gewaltaufrufe enthält. Ähm, Anne, du bist auch in sozialen Medien sehr äh, intensiv dabei. Zeitweise musstest du dich zurückziehen, so wie ich das mitbekommen habe, <lacht> aber Hast du gerade was soziale Medien und Doc Whistle Policy angeht irgendein Rezept, wie man damit umgehen kann?
3: Äh, man muss, glaube ich, diese Dekodierungen immer wieder erklären. Also äh, ich mache das oftmals so gerade mit diesen afd Lern, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, weil sie nun mal als Repräsentanten in Parlamenten äh, sitzen und sie ja auch was repräsentieren, äh, dass ich mir manchmal so einzelne rauspicke und das mit denen dann durchdeklariere. Verstehe ich das richtig? Dass das und das gemeint ist? Oder, also, damit sie es sozusagen aussprechen? Und äh, manchmal funktioniert das, wenn sie sich drum rumwinden, ähm, äh, dann müssten dann wissen sie zumindest, worum Sie sich drum rumwinden, weil sie es eben nicht sagen wollen, dann macht das auch was deutlich, aber manchmal bringt, sie, bringt man sie auch dazu, das selber zu dekodieren. Das ist so eine Variante, die ich manchmal nehme. Das ist wahnsinnig anstrengend und man kann es auch nur mehr oder weniger exemplarisch machen an der einen oder anderen Stelle. Und ansonsten ist die andere Variante äh, tatsächlich. Ähm, sehr mühselig immer wieder zu erklären, warum etwas problematisch ist, was da dahinter steht und so weiter, weil oftmals diese schnelle Skandalisierung nicht, nicht funktioniert. Ich möchte ein Beispiel nennen, ähm, Annette hat vorhin von dieser Umkehrung gesprochen, zum Beispiel ähm, Nürnberg 2.0, dass man plötzlich die anderen als die Faschisten ähm, bezeichnet. Und mit dem Dritten Reich vergleicht, oder dass man sich selbst mit der Judenverfolgung oder sogar mit den Holocaust-Opfern vergleicht. Perinschis Rede bei Pegida, in der er gesagt hat, ja, die, die Gaskammern sind ja leider im Moment aus, oder ich weiß es nicht mehr wörtlich, aber etwas in die Richtung. Das hat er ja sozusagen als ein Pseudo-Zitat verwendet. Er selbst hat ja gesagt, das sei aus Sicht, der äh, Regierung so, dass sie es bedauern würden, dass ähm, die Gaskammern im Moment nicht einsatzbereit sind. Äh, und hat sich selbst sozusagen und die Pegida-Gänger als ähm, Opfer des Holocaust selbst dargestellt. Ja. Und äh, natürlich war das ganz kalkuliert darauf, auf die Skandalisierung, ähm, äh, die eben nur dieses Zitat rausgenommen hat. Leider sind die gerade nicht einsatzbereit und ähm, ihm unterstellt hat, er hätte sozusagen die ähm, eine Fortsetzung des Holocaust- sich gewünscht oder gefordert und da halte ich es für sehr wichtig dort genau zu sein und zu äh, zu erklären warum diese Gleichsetzung problematisch ist und dass diese Gleichsetzung dazu führt dass wir eben über einen Faschismus nicht mehr reden können wenn alles gleichgesetzt wird oder dass ins Gegenteil verkehrt wird und was die Gefahr daran ist aber das erfordert eben immer dass man selbst ähm, sich die Zeit nimmt zu erklären genauer hinzuschauen ähm, äh, korrekt zu argumentieren äh, was natürlich in so einer Skandalisierung sehr, sehr schwierig und sehr anstrengend ist. Aber es ist notwendig.
0: Interessanterweise, das ist eine Nebeninformation, die jetzt nicht wirklich relevant ist, aber dieses Zitat von äh, Pirinci, ähm, das ist in einer Passage gefallen, die von Walter Lübcke gehandelt hat. Das das macht das nochmal extra äh, absurd. Der vierte Teilnehmer äh, unseres Podcasts, (lacht) ein Hund, ein Mops, um präzise zu sein. Lilly. Hat sich gerade zu Wort gemeldet. Lilly. ähm, Annetta, ich möchte nochmal auf die Kodierung eingehen. Die Kodierung ist ein auch im Dritten Reich wahnsinnig intensiv verwendetes Instrument gewesen. Und auch heute sehen wir insbesondere, was Antisemitismus angeht, eine reichhaltige Kodierungslandschaft. Da wird von Globalisten gesprochen und es sind dann am Ende doch Juden und da wird von der Finanzelite gesprochen und es sind natürlich Juden und da wird in einer Verschwörungssituation von ominösen Strippenziehern im Hintergrund gesprochen und natürlich sind es wieder und wieder und wieder Juden. Wie nimmst du diese Kodierung in der öffentlichen Debatte wahr?
1: Also in der öffentlichen Debatte wird, äh, also ich meine, es gibt ja zum Beispiel diese diese Gruppe 1%, das ist ja, ja, dieses 1% ist ja auch so eine Kodierung, das gehört ja dazu In der öffentlichen Debatte wird das immer wieder geleugnet. Also ich ich finde, dass sozusagen Antisemitismus auch diese ganze Verschwörungsideologie, diese Elitenfeindlichkeit, dieses, äh, dieses ganze, diese ganze Feindlichkeit gegenüber äh, der offenen Gesellschaft und so weiter, dahinter stecken so viele äh, antisemitische Codes. Und äh, das wird sehr, sehr selten thematisiert. Und äh, das äh, ist sehr bedauerlich. Weil ähm, das bleibt dann immer an denjenigen hängen, die das wahrnehmen, nämlich den Juden selbst, die das sofort verstehen. Ne? Und ähm, äh, ich finde das, äh, wie andere Dinge auch, äh, sollte viel mehr zum Thema gemacht werden, auch äh, in, in, in Schulen und in der Jugendarbeit und zwar nicht nur von Jugendlichen oder für Jugendliche, sondern auch für diejenigen, die mit Jugendlichen arbeiten. Weil man kriegt das nicht aufgelöst, wenn man das nicht ähm, immer wieder aufschlüsselt und immer wieder ähm, in, in seinem Kontext erklärt, ohne äh, dass die Leute dann die Augen verdrehen. Da muss man irgendwie neue Formen finden, das irgendwie äh, darzustellen. Äh, aber es ist, Antisemitismus ist meiner Meinung nach nicht auflösbar. Dazu ist es kulturell, historisch und auch psychologisch viel zu stark verwachsen mit äh, mit der modernen Gesellschaft. Aber was man machen kann, ist es zu ächten und es wahrzunehmen. Und ich finde, das ist, da müssen Instrumente her, die das möglich machen, und zwar in einer Weise, dass das auch akzeptabel ist. Es gibt eine enorme Abwehr gegen, Antisemitische, gegen die Vorstellung, dass es Antisemitismus gibt. Wir erleben das ja immer wieder, dass es schlimmer erscheint, jemanden einen Antisemiten zu nennen, als die Tatsache, dass derjenige eine antisemitische Äußerung macht. Und das ist natürlich für Leute, die, für jüdische Leute, die in Deutschland leben, immer wieder eine, ein wirklich echter Schlag ins Gesicht, äh, dass solche Dinge passieren und dass dies gar nicht, bea- äh, äh, ich, wenn ich Kolumnen schreibe zu Antisemitismus, äh, kriege ich immer wieder diese Vorwürfe. Da wird mir immer wieder gesagt, ich bin Außenstelle des Staates Israel und ich äh, gehöre ja sowieso selber zu denjenigen, die solche Sachen anzetteln und eine Umstrukturierung der Gesellschaft wollen und die Leute bevormunden wollen und umerziehen wollen. Auch dieses Ganze, dieser Umerziehungstopus der kommt noch aus der Nachkriegszeit. Man nimmt den Amerikanern immer noch übel, den Juden-Amerikanern immer noch übel, dass es da sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg äh, so etwas wie eine Entnazifizierung äh, durch die Amerikaner gegeben hat. Also, dieser Umerziehungsgedanke äh, wird auch stark kontextuiert mit Antisemitismus.
0: Ich möchte in dem Kontext ähm, eine Flitzpiepe zitieren. Eine ärgerlicherweise sehr berühmte, äh, durchaus intelligente, höchst gebildete Flitzpiepe, einen der Männer, die in Deutschland am stärksten gehört werden der absolute Groß- und Vorzeigeintellektuelle Peter Sloterdijk. Peter Sloterdijk hat nämlich vor ganz kurzer Zeit aus meiner Sicht eine Monstrosität mhm. gesagt. Nicht weniger, ich möchte dazu die jüdische Allgemeine zitieren. einen Text von Michael Wuliger, wo er darüber schreibt, dass Peter Sloterdijk meint, der Antisemitismus werde ziemlich übertrieben, Zitat: das derzeit in Deutschland beklagte Ansteigen des Antisemitismus sei purer Alarmismus, erklärte Sloterdijk vor zehn Tagen beim Pfingstdialog auf Schloss Seggau in der österreichischen Steiermark. Es handele sich, so der Denker, um Emotionen, die mit dem eigentlichen Risikopotenzial nichts zu tun hätten. Er glaube an diese ganzen Bedrohungen nicht. Da hat also ein deutscher Großintellektueller den Juden erklärt, dass sie das jetzt aber ein bisschen übertreiben mit diesem Antisemitismus. Die jüdische Gemeinde kommt hier sogar zu dem Schluss, dass das ein relativ klassischer Zirkelschluss sei, nämlich, dass eigentlich die Juden am Antisemitismus auch irgendwie so also ein bisschen Selbstschuld schuld sind, ja, weil sie das durch ständige Reden auch ein bisschen wecken. Sloterdijk reiht sich hier also nahtlos ein in eine... Aus meiner Sicht zutiefst antisemitische Erzählung.
1: Das ist richtig, äh, aber da ist Lothar jetzt im Moment die Spitze des Eisbergs. Äh, das geht ja viel weiter. Wir haben ja den Wolfgang, Professor Wolfgang Benz vom äh, Zentrum für Antisemitismusforschung, der über Jahrzehnte erklärt hat, Antisemitismus geht zurück, das ist gar kein Problem, äh, das ist alles Übertreibung. Es gab auch eine Studie vom Zentrum für Antisemitismusforschung, die gesagt haben, äh, die gesagt haben, das ist alles Mythos, ist eine hysterische aufgeblasene Diskussion, es stimmt überhaupt nicht. Das sind Institutionen, die sich deren Aufgabe es ist, ist, Antisemitismus zu bekämpfen und der wie gesagt Ober- Benzer, Also
0: ich möchte jetzt nicht ausschließlich verteidigen, er hat auch andere Töne angeschlagen. Das ist schon eine Entwicklung, die ich jetzt nicht so eins zu eins
1: Also ich äh, habe gerade vor einigen Wochen mit ihm auf dem Panel gesessen und da hat er das wieder gesagt. Ja. Ähm, und das ist gerade in Bezug auf den Anstieg von Rechtsextremismus völlig unlogisch, was er da erzählt, weil es müsste ja bedeuten, dass der Rechtsextremismus mit Antisemitismus nichts zu tun hat. Aber dieses, äh, die Juden sind selber schuld. Ähm, die Juden sind sozusagen in, diesem, in dieser Diskussion um Antisemitismus von so vielen Fallen umstellt, dass es im Grunde äh, im Moment in der jüdischen äh, Gemeinschaft ja so das Gefühl hat, sie können sich überhaupt nicht mehr artikulieren. Entweder sie äh, sie beklagen äh, anti-israelischen Hass, dann sind sie äh, dann sind sie Netanyahu's Jünger oder sie sagen es wird mehr, dann sind sie hysterisch oder sie sagen ähm, sie wollen auswandern, dann sind sie weiß nicht was. Also es ist sozusagen im Moment eine Umklammerung zu sehen und ein Ausblenden der jüdischen Perspektive. Eine Art Goisplaining, also die Gojem erzählen den Juden, wie, wie Antisemitismus aussieht und wie eine jüdische Perspektive aussehen soll. Das ist schon äh, ziemlich krass und äh, beunruhigt ähm, die Juden in Deutschland sehr stark. Das ist eine Kontinuität, Das hat nie aufgehört, äh, es geht immer weiter und je länger das dauert, desto schwieriger wird es für die jüdische Gemeinschaft sozusagen noch gehört zu, zu werden, weil sozusagen in den Zeiten der der Alliierten bis zur Wende und so weiter war es ja relativ einfach. Da war, gab es eine ganz starke Ächtung äh, von Antisemitismus. Das hat aufgehört, die sogenannte Schonzeit ist vorbei. Jetzt können alle äh, in dieser Weise darüber reden. Und natürlich ist der antisemitische ähm, Topos auch in den neuen Bundesländern unangetastet geblieben. Man hat ja in den neuen Bundesländern in der DDR über Antisemitismus gar nicht geredet und schon gar nicht über, eigenes, über eigene äh, Werte. Und das spielt natürlich auch eine große Rolle in der ganzen AfD-Bewegung, die im Osten nun mal sehr stark ist. Also da müssen wir uns auch nichts vormachen. Es gibt tatsächlich auch im Osten ein besonderes Problem an der Stelle.
0: Anna, du ähm, hast lange bestimmte gesellschaftliche Narrative beobachtet, die im Hintergrund gesponnen werden, manchmal auch gar nicht so eindeutig erkennbar sind, aber die irgendwann genau solche rechtsextremen Umtriebe mit befördern. Eine davon ist eine Verschwörungstheorie namens die große Umvolkung ähm, oder der große Austausch. Da gibt es verschiedene Dimensionen. Kannst du mal erklären, wie das zusammenhängt, zum Beispiel mit diesem ähm, Mord an Walter Lübcke?
3: Die, diese ähm, Idee einer, einer Umfolgung hat ähm, zwei Aspekte. Das eine ist, dass ähm, man versucht, wieder so eine äh, Faschismusumkehr herzustellen, in dem behauptet wird, dass ähm, dass man plötzlich einen Nachbarn bekommt, der schwarze Haare hat, Völkermord sei. Darauf lässt sich das sozusagen reduzieren, ähm, äh, dass äh, eine ähm, die Behauptung, das deutsche Volk würde aussterben, dadurch, dass Menschen dazukommen und vielleicht in ein paar Generationen ähm, der Großteil der in Deutschland lebenden Vorfahren hat, die vor 100 Jahren hier eingewandert sind. Das ist, wird gleichgesetzt mit Genozid. Und es wird unterstellt, dass das planmäßig passiert. Also, dass das nicht nur ein Nebeneffekt ist von Migration, sondern dass das das Ziel von Migration ist. Was dadurch passiert, ist, dass zum einen äh, Migrantinnen und Migranten komplett entmenschlicht werden, weil sie werden zu einem Gegenstand, zu einer, die nur eine Funktion haben, äh, wo auch die Kriege, vor denen äh, Menschen fliehen, nicht tatsächlich das Ziel haben, das Land dort zu zerstören oder die Bomben haben nämlich eigentlich die Deutschen als Ziel, damit die Leute hierher fliehen und das schöne deutsche Volk kaputt machen. Und äh, was natürlich in überhaupt gar keinem Verhältnis zu einem tatsächlichen Krieg steht oder einer tatsächlichen ethnischen ähm, Verfolgung, aber man macht sich sozusagen selber zum Opfer. Und das Zweite ist natürlich, dass die Täter, die dahinter stehen, eben nicht die Migrantinnen und Migranten selbst sind, sondern eine weltplanvolle Weltelite, wo dann wieder der Antisemitismus oftmals dazu kommt. Also dass die Migrantinnen und Migranten sind sozusagen nur das Werkzeug der jüdischen Weltverschwörung. Und das sorgt dafür, dass sich die Menschen in so einer Abwehrhaltung wähnen, also dass sie dass ähm, das Gefühl haben, dass sie plötzlich mehr Menschen mit schwarzen Haaren auf der Straße sehen, ist ein Gewaltakt gegen sie selber. Und dafür müssen sie gar nicht direkt von von irgendeiner Gewalt betroffen sein. Und äh, das rechtfertigt dann äh, ähm, schlimmste Gewalttaten, die plötzlich aus ihrer Sicht zur Abwehr werden.
0: Es gibt da eine eine ganze Verkettung von verschiedenen zutiefst rassistischen Weltsichten, die man verinnerlichen muss ähm, und die auch Entmenschlichungsstrategien sind. Ganz konkret konnte man das zum Beispiel in dem Manifest des m- äh, Massenmörders von Christchurch mhm. sehr, sehr präzise sehen. Auch in anderen rassistischen ähm, Attentätermanifesten ist das zu sehen. Da geht es darum, dass eine sogenannte Migrationswaffe dazu dient, die weißen Europäer, auszurotten, was natürlich völliger Unfug ist, schon aus dem einfachen Sicht, weil es nicht um Ausrotten geht, sondern einfach nur um andere Menschen, deren bloße Existenz als Bedrohung uminterpretiert wird. Und eines dieser Ziele, und das ist besonders erschütternd, eines dieser Ziele von solchen Verschwörungstheorien ist es, wenn man von Migrationswaffe spricht, auch Frauen und Kinder als Teil des Angriffs zu betrachten. Denn Frauen bekommen ja Kinder und das sind keine, und ich sage dieses Wort ganz bewusst, arischen Kinder. Und Kinder selbst dienen dazu, das Land zu überfluten. Und da ist so ein sehr, sehr schlimmer Konnex zu ganz vielen rassistischen Erzählungen und teilweise sogar rassistischen Begriffen. Es gibt ja viele Begriffe, wie zum Beispiel so Migrationswelle oder Flüchtlingswelle, wo immer so ein kleiner Beiklang mit stattfindet, das ist etwas, was über uns drüber kommt. Und dieses, die da draußen gegen uns, die wir hier sind, wir fühlen uns bedroht, da gibt es sehr viele Aspekte, die diese Erzählung stützen. Und das dreht sich aus meiner Sicht ganz schnell in ein Bedrohungsszenario, wo dann wiederum Leute wie dieser Stefan E. sofort denken, oh, jetzt, wir sind in einer bürgerkriegsähnlichen Notwehrsituation. Hm. Jetzt fange ich mit der Gegenwehr an.
3: Also d- wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, gerade weil du sagst, Frauen werden da eben auch als äh, Aggressoren gesehen, weil sie Kinder bekommen. Da kommt ein ganz heftiger Sexismus noch dazu, den ich auch in diesem Kontext sehr oft erlebe. Und ähm, Frauen auch in der rechten Szene die Aufgabe haben, für den Volkserhalt zu sorgen. Und dass es dazu gehört, dass eine deutsche Frau für den Volkserhalt ähm, drei Kinder bekommen muss. Deutsche Kinder. Drei deutsche Kinder selbstverständlich äh, bekommen muss. Arische
0: Kinder. also ich finde das, auch und wenn ja. das ein drastischer Begriff ist, weil es geht natürlich es geht nicht um Hesse. Um ne? Genau, das klar, ist, es geht um, um eine
3: Abstammungs, äh, um ja, genau. Abstammungsdeutsche, um, um genau. Und äh, wie weit man da zurückgehen muss, wie viele Generationen dort reinrassig, dass solche solche Diskussionen vermeiden Sie dann gerne. Äh, aber klar, das ist letzten Endes, worum es geht. Und äh, das hat auch noch diesen Aspekt, dass man dass man Frauen fast wie so eine Kriegsbeute betrachtet. Also ähm, sehr oft hat auch diese, ähm, dieses Narrativ des ähm, ähm, ausländischen Vergewaltigers äh, gar überhaupt natürlich keine frauenrechtlichen Aspekte, sondern der Punkt ist, dass sie unsere Frauen vergewaltigen in Anführungsstrichen. Unsere bedeutet die ähm, ähm, deutschen Männer. Das äh, Volkseigentum sozusagen, unsere Frauen. Und ähm, das, was da passiert ist, ähm, das, was früher das Narrativ in der, in der NS-Propaganda war, ähm, mit, äh, dass sozusagen das genetische Erbgut geklaut wird. Also, dass es durch diese... Durchmischung sozusagen ähm, das höherwertige Erbmaterial, was die Frauen sozusagen haben, ein, ein, ein Gut ist, was weggenommen wird.
0: Ich glaube, wir dringen sehr nah den Kern dann vor, der aus meiner Sicht patriarchaler Rassismus ist. Also das ist genau äh, dieser, dieser, diese Strukturen, diese Denkstrukturen, die dahinter dahinterstehen, ähm, wo, wo es wirklich um einen Kampf ver- verschiedener vermeintlicher Rassen geht.
1: Also ich fühle mich bei der Diskussion ein bisschen unwohl, muss ich ehrlich sagen. Du hast ja vollkommen recht, das ist richtig. Aber wenn ich das höre, da wird mir ganz übel. Natürlich, das, ist, das sind die ideologischen Grundlagen. Aber was bedeutet das sozusagen für, für den Alltag? Es sind ja nicht nur, wir müssen ja nicht nur über, darüber reden, was die sich alles ausdenken und das in aller epischen Breite hier ähm, darlegen. Ich will das auch nicht so oft wiederholen. Das ist einfach so ein bisschen widerlich. Ähm, die Amalia-Antonio-Stiftung hat äh, verschiedentlich mh, einige Vorschläge gemacht, was man im Bereich Kinder und äh, Frauen und so weiter machen kann. Und wir haben festgestellt, tatsächlich Antifeminismus ist eine der krassen Einstiegsdrogen sozusagen oder Einstiegswege äh, in den Rechtsextremismus. Äh, und das hat natürlich mit dem ganzen System äh, zu tun, der, mit dem hierarchischen, patriarchischen System und mit dem Frauenhass. Und natürlich ist auch sind auch die Gewaltfantasien des, des sogenannten übergriffigen Fremden, äh, der unsere Frauen äh, vergewaltigt und dann äh, fremdvölkische Kinder zeugt und so weiter. Das gibt, gab es ja alles in im Nationalsozialismus ganz genauso. Da waren es dann die Juden, die, äh, die sozusagen die Frauen äh, genommen haben und dann jüdische Bastarde gezeugt haben und so weiter. Und ähm, was das in der Praxis bedeutet, ist, äh, ist ja auch ähm, eine wichtige Sache, wir haben festgestellt, dass die ganzen Gleichstellungsbeauftragten, die auf kommunaler Ebene, aber auch auf Landesebene tätig sind, in einer Weise unter Druck gesetzt werden von den Rechtsextremen, sowohl durch Hassmails als auch durch Anfragen ohne Ende durch die ganzen AfD Fraktionen dass sie kaum mehr in der Lage sind, ihre Arbeit zu machen, dass ihre Arbeit in einer Weise schlecht gemacht wird, äh, dass sich das ausbreitet sozusagen wie ein, wirklich, ist es wirklich notwendig, dass man jetzt hier diese Emanzen-Scheiße da noch weiter fördert. Äh, das heißt, es wird also sozusagen eine Atmosphäre der äh, des Sexismus und der Frauenfeindlichkeit und der und dieses Gender-Gagas äh, hergestellt, in der sozusagen eine ganz durchschnittliche Arbeit für, äh, für die Gleichstellung von Frauen äh, kaum noch möglich ist. Also es fängt schon viel früher an. Es ist jetzt nicht nur sozusagen in den Untiefen äh, dieser, dieser rassistischen äh, äh, Vorstellung von arischen Kindern und so weiter. Und es ist ganz klar, Frauen sollen da nicht zielen. Und es gab neulich eine äh, interessante Parallelisierung von von islamistischen Patriarchat und rechtsextremen Patriarchat haben gesagt, eigentlich machen die das gar nicht so falsch, diese islamistischen Männer. Die haben ihre Frauen unter Kontrolle, und wer die Frauen unter Kontrolle hat, hat sozusagen die ethnische, die ethische, die ethnische und die Machtstruktur unter Kontrolle, weil Frauen immer das Instrument sind, das, das sozusagen die Gesellschaft prägt. Und ich, ich wollte jetzt nicht äh, unterbrechen, ich hab, hatte nur das Gefühl, ähm, dass mir ein bisschen übel wird, wenn du das alles so erzählst. <lacht> das tut mir leid.
0: Ich fürchte, dass, das, ist, das liegt an diesem Thema. Also, ja, natürlich. Wie, wenn man da reinguckt, natürlich wird einem das ständig übel. Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das, das Manifest aus Neuseeland zurückkommen, das ich für ein wichtiges Dokument halte, weil da gedankliche Strukturen sehr deutlich werden und auch die Anknüpfungspunkte sowohl in redaktionellen wie in sozialen Medien. Das beginnt mit dem gleichen Satz dreimal, der lautet, es sind die Geburtenraten. Es sind die Geburtenraten, es sind die Geburtenraten. Und das ist ja auch genau dieser Punkt, wenn jemand auf Geburtenraten abgeht. Das ist auch diese Erzählung der Verschwörungstheorie White Genocide, die hattest du vorher, Anne, ähm, zitiert. Es sei ein Genozid, nur wenn andere... Menschen sich häufiger vermehren würden. Also eine Art Landübernahme, das das wird da imaginiert. Und dadurch kommt ja auch diese ständige Opferpose und auch die Opfertäterumkehr zustande. Die Opferpose ist nichts anderes als die Rechtfertigung von Gewalt, weil man so sagt, noch jeder Anschlag ist Notwehr in dem Moment, wo man überrollt wird von ja, jetzt bleibt einem fast nur noch diese rassistische Sprache zu reproduzieren. Das möchte ich eigentlich nicht machen. Aber wo man überrollt wird von nicht weißen Menschen, das ist, das ist die, die Essenz. Und dieses Überrollen ist einerseits durch Flüchtlinge, durch Flüchtende, die hierher kommen und andererseits natürlich auch dadurch, dass die wie viele Menschen auf der Welt sich entscheiden, Kinder zu bekommen. Und diese, diese, diese Mechanik, die wird, glaube ich, auch in der großen Diskussion zu selten thematisiert.
3: Ich möchte an der Stelle noch auf einen Aspekt eingehen, über den wir bisher noch nicht gesprochen haben. Weil diese Parallele zu dem Manifest aus Neuseeland gibt es auch in einem anderen Dokument, was wir in Deutschland haben, nämlich dieser angeblich wissenschaftlichen Arbeit von Franco A. Da hat er genau diese gleichen Verschwörungstheorien auch äh, schon zitiert und hat auch äh, von von dieser Umvolkung äh, geschrieben und ist mit dieser völlig offen zur Schau getragenen Ideologie in der Bundeswehr aufgestiegen, hat sich vernetzt mit anderen Rechtsradikalen, die dieser Ideologie anhängen und dieser Verschwörungstheorie und hat auch selbst, wir standen äh, beide auf seiner Todesliste, ähm, äh, hat sich selbst vorbereitet auf diesen sogenannten Tag X, hatte Waffen versteckt, hat Munition zur Seite geschafft, um diese ähm, Abwehr sozusagen, durchzuführen. So wie du das gerade gesagt hast, im Zweifelsfall entscheiden die sich individuell, dass der Tag X jetzt gekommen ist. Und da müssen wir sehen, diese Menschen sind bewaffnet und vernetzt in Sicherheitsbehörden, in Ermittlungsbehörden, in Geheimdienste, ins Militär.
0: Diese Vernetzung, das ist auch etwas, was wir, glaube ich, viel stärker thematisieren müssen.
3: Genau, darauf wollte ich hinaus, dass, dass, dass wir das halt bisher so ein bisschen äh, hier, hier ausgeblendet haben mhm. und dass äh, es von rechten führenden Ideologen wie Jürgen Elsässer und so weiter immer wieder auch dazu aufgerufen worden ist, Appelle an die Bundeswehr, die Waffen gegen die Bundesregierung zu richten, äh, weil sie das deutsche Volk zu verteidigen hätten und der Feind, die Bundesregierung sei.
0: Das sind ja nicht nur Umsturzfantasien, sondern es sind ja wirklich rassistische Machtübernahmefantasien, die allerdings aus der Fantasie dann zur Realität werden. Wir haben gerade vom Spiegel enthüllt, das ist eine große Kette von Enthüllungen, hauptsächlich von der Taz, ein bisschen auch vom Spiegel, einige Sachen von der Süddeutschen Zeitung beziehungsweise dem Investigativverbund, wo immer wieder deutlich wird, da sind Strukturen in Militär, Polizei und Geheimdiensten, die für den Tag X nicht nur einfach irgendwelche Listen schreiben, sondern sogar Munition beiseite schaffen, Mhm. Waffen beiseite schaffen und in zentrale Lager bringen, wo drauf zugegriffen werden kann. Das sind Menschen, die haben Waffen, die wissen, wie man sie benutzt, die sind militärisch organisiert, die sind hierarchisch organisiert, die haben die entsprechende... Psychosoziale Veranlagung, solche Verschwörungstheorien auch als Anleitung zu begreifen, und die haben dann 10.000 Schuss Munition irgendwo im Wald vergraben. Das macht mir wahnsinnig große Sorgen. Nicht nur, dass ähm, jemand wie ähm, Stefan E. ein Einzeltäter natürlich nicht ist, auch wenn es manchmal so geschrieben wird, ein Netzwerk, sondern dass diese Netzwerke so tief reinzureichen scheinen in. Organisationen, die quasi militärisches Know-how haben. Soll ich mal eine kleine
1: Anekdote erzählen in dem Bereich? Ich, <lacht> das, ich bitte drum. Als äh, Franco A. Ähm, aktiv wurde und auch äh, hier unsere meine Umgebung hier aus gekundschaftet hat und ganz offensichtlich dann Anschlag geplant hatte und so weiter, ähm, kamen dann Kollegen vom Landeskriminalamt zu uns äh, und sagten ja, vielleicht haben Sie das ja schon den Medien entnommen. Ich sage jetzt mal, das ist ganz krass, die haben mich nicht informiert, sondern die Medien, ich habe es oh, aus den Medien ja, erfahren, ja. dass da jemand unterwegs ist und da offensichtlich vielleicht, könnte sein, ähm, was geplant hat gegen Sie. Ich kann Ihnen versichern, wir haben die Sache im Griff. Frau Gehane, machen Sie sich keine Sorgen, wir haben die Täter. Und zwar alle drei. Worauf ich in schallendes Gelächter ausgebrochen bin, ich habe mich überhaupt nicht mehr ange- eingekriegt, weil es ist so absurd, wenn es das Landeskriminalamt eben sagt, wir haben die Täter alle drei. Also es ist so offensichtlich, dass es sich hierbei um ein Netzwerk handelt, was tief in die Infrastrukturen von Bundeswehr und Polizei reinreicht was vernetzt ist mit, mit Kameradschafts- und prepper in Mecklenburg-Vorpommern und weiß nicht wo. Also wir wissen ja das noch gar nicht. Da sind 500 Leute, 500 Neonazis auf der Flucht, die mit Haftbefehl gesucht werden und nicht gekriegt werden, weil offensichtlich da nicht genug gemacht wird. Da äh, stehen Leute auf der Liste, die erst nach zwei Jahren informiert werden, dass sie auf der Liste stehen. Ich meine, das ist fahrlässig. Das ist eine Art, die Sache nicht ernst zu nehmen, dass es einem die Schuhe auszieht und Leute auf diese Weise zu beschwichtigen, zu sagen, wir haben jetzt die drei Täter geschafft, sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, aber wir sehen auch gar keine Gefahrenlage. Haben die im selben Atem zugesagt. gesagt? Wir sehen keine Gefahrenlage für Sie oder für die Stiftung, weil wir haben die Täter. Der ist dann freigelassen worden und dann haben wir gefragt, und wie sieht's jetzt aus? Nein, also alles gut. Ich finde, das ist ein Skandal, wie mit diesen Sachen umgegangen mhm. wird innerhalb der äh, innerhalb der dieser Strukturen wie Polizei, äh, BND, äh, nicht äh, wie heißt es nicht der Verfassungsschutz, sondern der nach äh, der ach, äh, Staatsschutz, nein militärische Abschirmung, genau, ist, okay. MD. AD. MAD. Ja, MAD. <lacht> diese verschiedenen. Äh, M-A-D. Mad. Die Mad. Ja, äh, äh, das ist eine fahrlässige Art und Weise, wie damit umgegangen wird, dass also Leute wie Hannibal zum Beispiel da als Informanten dienen und nicht äh, sozusagen Gegenstand von Observation sind. Ja. Äh, also aktive Rechtsextreme sozusagen in diese in die Meinungsbildung dieser Organe mit einfließen, dass ähm, ganz offene Äußerungen wie die Arbeit von Franco A überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird. Und all diese Dinge, dass der, äh, der dass der Mörder, äh, dass dieser Mörder nach einer so langen äh, Liste von Straftaten irgendwie nie richtig im Knast gelandet also ich ist. Ich habe mit das
0: Expertinnen das gesprochen genau dazu auch aus Hessen, unter anderem Janine Wissler ähm, und mehreren anderen Menschen, die sich also Janine Wissler als Linken Abgeordnete in, in Hessen und beschäftigt sich intensiv auch mit ähm, Rechtsextremismus, auch den Verquickungen zum Verfassungsschutz, die saß in, in verschiedenen Untersuchungsausschüssen. Ähm, der Tenor, den man da hört, entspricht ungefähr dem Tenor, den auch in, in Recherchen von der Antifa vorgezeigt wird. Nämlich, dass so unfassbar viele von diesen Tätern ähm, eigentlich nur noch als V-Leute erklärbar sind, was ihr eigenes äh, nicht nur Verhalten, sondern vor allem die eigenen Strafen angeht. Gerade dieser Stefan E. hat so bestürzend kurze Strafen bekommen. Ja. Also jemand, der schon mit 15 angefangen hat, Benzin in einem mehrheitlich von türkischen Menschen bewohnten Haus unten auszukippen und es anzuzünden. Jemand, der eine Rohrbombe gelegt hat, die nur durch Zufall niemanden getötet hat. Nicht nur, dass der strukturell verharmlos ist all die Jahre, sondern wenn diese Person bei einem Überfall auf ein gewerkschaftliches äh, 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 Event dann am Ende irgendwie so sieben Monate auf Bewährung Und ja. Dann lässt sich das aus Sicht von Experten nur noch erklären oder es gibt zumindest Die Möglichkeit, dass es so ist, dass diese Person selbst als V-Mann gearbeitet haben könnte. Und das ist natürlich bestürzend, wenn man auf einmal irgendwie gar nicht mehr weiß, welche Strukturen in der neonazistischen Szene sind echte Neonazis und welche sind echte Neonazis mit halbem Staatsauftrag. Mhm. Weil nichts anderes ist ja ein V-Mensch. Ein V-Mensch ist jemand, ein bezahlter, staatlich bezahlter Nazi, der dafür. Ein bisschen Geld bekommt in den meisten Fällen, dass er bestimmte Informationen verriet. Und das dieses ist, Verwischen ist, glaube ich, ein riesiger Teil des Problems.
1: Ich glaube nicht nur, dass es das ein Teil des Problems ist, sondern das ist sozusagen eine, diese veraltete Struktur dieser V-Leute, das ist das lächerlichste und altmodischste, was sozusagen diese Geheimdienste überhaupt äh, da ansetzen können. Das weiß doch inzwischen, ist es
0: doch klar. Also Ich äh, würde gerne ein bisschen eingehen. Also ich, ich weiß, es gibt unfassbar viele Probleme mit V-Leuten. Ich würde aber auch sagen, dass da eher die Struktur die Kontrollstruktur eine Schwierigkeit ist. Ich habe mich intensiver beschäftigt, zum Beispiel mit äh, sowas wie Telegram. Ganz viele Neonazis äh, organisieren sich über, ähm, äh, über Chat-Netzwerke, die nicht mehr überwachbar sind, weil sie ja. komplett verschlüsselt ja, sind. In manche Bereiche kommt man wohl nur über Verräter rein. Die Probleme sind aus meiner Sicht nicht. Allein die Existenz von V Leuten, sondern auch die Art und Weise, wie mit denen umgegangen wird, die problematisch scheint.
3: Also ich glaube, das Problem ist grundsätzlicher, weil ähm, das, äh, das Problem ist, dass die Information, das Informationsbedürfnis des Verfassungsschutzes oftmals dem äh, Straftaten zu verhindern oder aufzuklären, dem Bedürfnis der Ermittlungsbehörden überwiegt. Und das ist ein Riesenhauptproblem. Man fragt sich manchmal, wozu hat der Verfassungsschutz überhaupt beobachtet, wenn es nicht zur Verhinderung von Straftaten da ist, was nicht ihre Aufgabe ist. Und damit haben wir eben schon ein... Problem, was von der Architektur, dieses Geheimdienst her, schon von vornherein problematisch ist und was letzten Endes zu dem ganz großen Problem führt, dass die Menschen, die betroffen sind von Straftaten, die teilweise das schon vorher wussten, weil es ihnen angekündigt wurde und so weiter und es trotzdem passiert, das völlige Vertrauen in die staatlichen Organe und in die Sicherheitsarchitektur unseres Landes verlieren und man ihnen das auch überhaupt nicht verübeln kann, man sagen muss, zu Recht. Und das ist eine Form von Zersetzung, die auch so schon wirkt, ohne äh, dass es tatsächlich zu dieser Gewalteskalation kommt, dass die die gehorteten Waffen tatsächlich in Anschlag bringen, sondern diese Form von Zersetzung entfaltet auch so schon ihre Wirkung.
0: Der Zielgeraden dieses Podcasts möchte ich dabei noch mal darauf hinweisen, ähm, dass das ein Problem ist, was bis in die höchsten Spitzen, äh, insbesondere der Geheimdienste reicht. Wir haben ja nicht nur mit Herrn Maaßen jemand, der ganz offen nachdenkt über die Koalition zwischen CDU, also Konservativen und der AfD, also einer Partei, die, ich zitiere mal den Zentralrat der Juden, in weiten Teilen rechtsradikal ist, und so jemand war also verantwortlich dafür, sondern wir hatten auch jemanden wie Herrn Fritsche im Kanzleramt geholt von Frau Merkel, der inzwischen die rechtsextreme FPÖ in Österreich berät. Ganz offen mit Genehmigung der Bundesregierung. Abschließend möchte ich euch noch bitten, wenn ihr einen einzigen Punkt zur Verbesserung dieser offensichtlich katastrophalen Situation, die wiederum wie schon so oft deutlich geworden ist mit dem Mord an Lübcke, wenn ihr einen Vorschlag hättet, wie man derartige sehr schlimme, sehr radikale Taten und Netzwerke verhindern oder schwächen könnte. Was wäre der Annette?
1: Also es gibt natürlich nie eine Antwort auf so ein komplexes Problem, das ist ganz klar. Aber wie diese Tat zeigt, das Allerwichtigste ist, dass die Solidarisierung und der Schutz potenzieller Opfer, sowohl im digitalen als auch im, im, im nicht-digitalen Bereich, müssen Menschen klare Solidarität und Schutz erfahren, die solchen Sachen ausgesetzt sind. Also es muss sozusagen umgekehrt sein. Eine Kommune ist nur dann gut, wenn sie in der Lage ist, alle Leute zu schützen, die da potenziell Gefahren ausgesetzt sind oder Anfeindungen ausgesetzt sind. Das ist, glaube ich, das Allererste, weil das, Menschen, die, das Menschenleben ist das allerhöchste Gut und da ist der Schutz das Erste.
0: Anne, was
3: also erstmal würde ich mir wünschen, dass ich nie wieder das Wort NSU-Trio hören muss, weil das war kein Trio, dass der NSU war nicht zu dritt und dass wir ähm, dieses, das, das Problem dieses Netzwerks jetzt begreifen und versuchen, die zu entwaffnen. Da muss das jetzt wirklich ähm, groß angelegt werden und wir dürfen nicht wieder in diese Falle tappen, hier äh, zu glauben, das sei irgendwie ein Einzeltäter gewesen und dieser Mord sei quasi nicht zu verhindern gewesen. Ja.
0: Lieber Annette, lieber Anne, ich danke euch dafür, dass ihr im Debattenpodcast seid gewesen seid. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie Sie in dieser Debatten-Podcast-Folge sicherlich gehört haben, gab es an einigen Stellen technische Störungen. Wir bitten, dies zu entschuldigen und bemühen uns in der nächsten Podcast-Folge das zu verbessern. Ihre Spiegel Online Audio Redaktion.